0: Tento podcast vám prináša spoločnosť PPA Kontrol, ktorá svojim zákazníkom a partnerom poskytuje služby v oblasti energetiky, priemyslu a infraštruktúry. Ahojte, vítajte, moje meno je Petra a práve počúvate podcast Mysel pre priemysel. Christine Gregor raz povedala, vzdelávanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť a práve preto sa dnes budeme rozprávať o vzdelávaní a Potrebe vzdelávania pre budúci trh práce. Preto je mi cťou v štúdiu dnes privítať generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andreja Lasa. Vítajte. Dobrý deň. A v štúdiu vítam aj riediteľa ústavu automatizácie, informatizácia a matematiky fakulty chemickej potra- a potravinárskej technológie Slovenskej technické univerzity v Bratislave. Michala Kvasnicu. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Môžeme asi prejsť priamo k tej prvej problematike a ňou je pohľad na vzdelávací systém ako taký. Vzdelávací systém na Slovensku je predmetom kritiky už dlhé obdobie Slovenskej strednej školy i Vysoké školy, prípravu absolventov v odboroch, ktoré trh práce prakticky nevyžaduje. A z týchto, z týchto dôvodov slovenské školstvo produkuje ľudí, ktorí pracujú mimo odboru alebo na pozíciách, na ktoré stačí nižšia kvalifikácia, ako majú. Nedostatky systému sú viditeľné aj v nedostač, nedostatočnej pripravenosti absolventov a prejavujú sa nespokojnosťou zamestnávateľov v súvislosti s novými požiadavkami, ktoré na nich kladie koncepcia priemysel 4.0. Pán Laš, vás sa pýtam, ako hodnotia priemyselné podniky fungovanie vzdelávacieho systému?
2: Tak úplne zjednodušene, máme príliš veľa škôl a príliš málo žiakov. Když se na to pozrieme v číslách, tak stredných škôl je na Slovensku 673 vysokej vysokých škôl 33. A tými těmi strednými, jak si zoberete, že na Slovensku taký příklad vždy používám, představte si, že bychom měli tři diálnice, jedna by šla severom, jedna stredom a jedna juhom. to by bylo 1500 km diálnic, teda nemáme jich, ale kdybychom měli, tak si to představíme. A na týchto 1500 km by bola stredná odborná škola na každém 2,2 km. Takže hey, těch škůl je naozaj veľa, žiakov je málo, obsadenost je něčo pod 50 a Čo samozřejmě znamená, že při tom, když zahrádáme, že v škole jsou financované na žiaka, tak a, tam nie je vůbec žádný tlak na kvalitu. A, študuje mm-hmm. to každý, kdo se to študovať rozhodne a v zásadě to doštuduje bez ohledu na ty výsledky. A ak náhodou je toľko zlý, že by ho ze strednej školy vyhodili, tak se bez problémov uplatní na vedlejšej strednej škole a študuje ďalej. A, kdyby som to pozrel na tie vysoké školy, tých máme 33, čo je někde na úrovni 50 milionového francúzska. A štáty, ktoré sú porovnateľné s tým našim, sú väčšinou niekde na úrovni od 5, 7, 8 vysokých škôl, čo by na našu populáciu dostatočne stačilo. No a to sa potom premieta aj do tej uplatniteľnosti. 48 stredoškolákov nepracuje v tom, čo vyštudovalo a každý tretí vysokoškolák robí na stredoškolskej pozícii. Čiže potrebovali by sme nejakým spôsobom zredukovať tento systém a zatlačiť na kvalitu. A možno to závrem takým príkladom, ktorý máme na Slovensku, volá sa to zmluva o obstaraní vo verejnom záujme. Používame to napríklad v doprave, kde ak štát má záujem o prepravenie 10 tisíc ľudí v rámci nitrianského kraja, tak si objedná príslušný počet autobusov na to. A to isté by sme potrebovali dostať aj do školského systému. Ak mm-hmm. štát vie, že na trhu práce potrebuje 10 tisíc technických pracovníkov, 5 tisíc humanitných, 3 tisíc lekárov a 8 tisíc učiteľov, tak by mal preplatiť také počty študentov bezplatne verejne na vysokých školách, ako sú teda potrebné na trhu práce, aby sme sa nedostali do tej disparity medzi trhom práce a vzdelávaním?
0: Veľmi pekné myšlienky, ďakujem za zodpovedanie. A teraz asi prejdeme k ďalšej takej nepeknej štatistike, ktorá sa hovorí o slovenskom školstve a to, že inštitúcie vysokého školstva sa v medzinárodných porovnaniach, teda v najakceptovanejších svetových rebríčkoch, umiestňujú horšie ako obdobné inštitúcie z porovnateľných krajín. Nelichotivé pozície slovenského vysokého školstva prispiavajú k negativistickému nastaveniu verejnej mienky voči kvalite slovenských vysokých škôl k nedôvere uchádzačov o štúdium a nezaujmu pedagógov a vedcov pracovať pre naše akademické inštitúcie. Akým spôsobom, pán Klasnica, môžu vzdelávacie inštitúcie reagovať na tieto alarmujúce výsledky?
1: Tu, ak dovolíte, aby som to rozdelil na, na, na dve časti. Prvá sa týka tých medzinárodných rebríčkov. Uh-huh. Treba si uvedomiť, že napríklad ten asi najznámejší šangajský rebríček až 30 váhu a, prideluje a, na výsledky, ktoré sú naviazané na Nobelove ceny. Uh-huh. Ej, čiže tam je priam logické, že... V v takomto typu rebríčkou Slovensko ešte dlho nebude mať šancu se rapidně pohnout dopredu. V súčasnosti máme jediného zástupcu v takomto rebríčku, v tej hodnotené časti, čo je Univerzita Komenského. Ale taktiež treba povedať, že po parciálných vedných oblastiach jsou na tom slovenské vysoké školy relativně dobré, konkrétně Univerzita Komenského, čo se týka fyziky. Je dokonce někde okolo prvé dvě uh-huh. všetkých univerzit na světě. Čiže tu skôr vnímám ten problém, že slovenské univerzity ponímají to vzdelávanie širším spôsobom obsahují fakulty, které jsou různým spôsobom zamerané. A potom, když se ty různé orientácie dohromady, tak výsledkom je potom to nehodnotené místo, okrem teda toho svetlého príkladu Univerzity Komenského. A druhá časť je, čo sa týka vůbec všeobecného vnímania kvality vysokých škôl vo vnútri krajiny. A tu vidím velký priestor toho, čo môžu spraviť univerzity a to je v, smere v komunikácii smerom von k obyvateľstvu, hlavně čo sa týka otvorenosti. Uh-huh na mnohých univerzitách prebieha napríklad zber spätnej väzby od študentov, ale je veľmi dôležité, aby sa táto spätná väzba aj oficiálnym spôsobom dostávala von tak, aby boli aj verejnosť informovaná, akým spôsobom vlastne prebieha to vzdelávanie, ako hodnotia tí, ktorí sú preto vzdelávanie najdôležitejší, a to sú tí študenti, ako oni hodnotia to, ako je im poskytovaná služba, alebo ja chápem vzdelávanie ako službu ktorú štát prostredníctvom uh, učiteľov poskytuje. Čiže táto, uh, tento faktor otvorenosti je pre mňa veľmi dôležitý mm-hmm. na, na zvyšovanie toho kladného povedomia o úrovni vysokých škôl. A ještě tam bol jeden aspekt spomínaný, a to je uh, vlastne ochota Vedců. dobrých ľudí vedcov, učiteľov. Pôsobiť na vysokých školách, hoci tie materiálne podmienky, které jim vysoké školy poskytujú, sú nekonkurencie schopné v porovnaní s tím, čo by dostali v priemyselnej praxi. Mm-hmm. Tu môžem povedať, že já ja sám som absolvoval doktoránské štúdium v zahraničí a vrátil jsem sa nazad na Slovensko, hoci som. Mohli jinam, ale viedlo má do istej miery a do veľkej miery aj určitá vďaka, určité, určitá snaha posunúť slovenské školy v pred. Čiže toto je to, čo by som očakával, že by sa malo diať vo väčšej míře. Všetci vieme, že veľa veľmi šikovných študentov odchádza na zahraničné vysoké školy, v tom a priori problém nevidím. Ale čo je dôležité je, aby se následně vrátili nazad. Či už na vysoké školy, alebo čo je ešte dôležitejšíe, aby sa vrátili do našich podnikov a pomohli jim rásť. Čiže mm-hmm. v tomto vidím uh, tu cestu vpřed. pred. Mm-hmm môžem to doplniť, lebo ma inšpiroval teda kolega k dvom
2: takým myšlienkám. Tie cesty na to, aby sa vrátili, existujú, len potrebujeme naozaj takého inovatívneho ministra školstva, ktorý zavedie také podstatnejšie reformy než doteraz. A napríklad by sa dalo predstaviť, že ak študent vyštuduje na zahraničnej vysokej škole a má sa vrátiť na Slovensko, mohol by byť oslobodený od daní odvodov na najbližšie tri roky. Alebo akýmkoľvek iným spôsobom ho motivovať na to, aby sa jemu jednoducho oplatilo vrátiť sa do tej rodnej krajiny a pokračovať to v rámci tej práce. Ale chcel som povedať inú vec. My sme si nedávno na rade zamestnávateľov pre duálne vzdelávanie s Andrejou Ty robili baretov prieskum hodnot kvôli vzdelávaniu. A vzdelávanie vyšlo ako národná hodnota, môžete si skúsiť typnúť na ktorom mieste. Ja nebudem vás napínať, je to 43., takže keď slovenskí politici vyriešia 42 predchádzajúcich problémov, dostanú sa určite aj k temu reforme vzdelávania. No a keďže ten baret vyšiel tak, že väčšinou tam sú samozrejme negatívne hodnoty, ako, ako pocit istoty, korupcia a tak ďalej, tak takto vyšiel ten namerané tie národné mm-hmm. hodnoty, tak uh, my teraz rozmýšľame, ako s tým pracovať, pretože napríklad uh, na Tajvane zmenili ten vzdelávací systém tak, že využili aj negatívne hodnoty, nejaký strach zo straty majetku na to, že povedali dobre, ak sa vaše deti nebudú vzdelávať, tak pravdepodobne prídu o ten majetok, ktorý vy ste doteraz Nahromadili a takým spôsobom donútili to obyvateľstvo, aby sa tomu vzdelávaniu viacej venovalo. Čiže to už sú relatívne ako vysoké sociologické úvahy, ako toto zmeniť, ale je pravda, že to školstvo potrebuje zlepšiť to PR.
0: No a tu sa opäť vraciame k tomu citátu, ktorý som povedala, že vzdelávanie sú základy, na ktorých staveme našu budúcnosť. Čiže tam asi by sme niekde mali začať. A... Dobre, takže prejdeme teraz k nejakému tomu prepojeniu teórie s praxou, čiže trendom najmä západného sveta je rozširovanie spolupráce medzi podnikmi a vysokými školami. Vysoké školy na jednej strane môžu takýmto spôsobom získavať nielen zdroje, ale aj realizovať výskumné projekty v rámci praxe. Pre zamestnávateľov to znamená prípravu kvalitnej pracovnej síly, ktorá nachádza uplatnenie na vysokých pozíciách hneď po skončení školy PanLAS a ako sa zamestnávateľom darí prepájať teóriu s praxou?
2: Na vysokých školách?
0: Nebo na stredných tom, školách je to samozrejme dvoľné vzdelávanie.
2: No a na vysokých školách máme jeden pilotný program, volá sa Profesijný bakalár. Uh-huh. Je to program, ktorý má tri roky na vysokej škole jeden rok v priemyselnej praxi. Je to skôr aplikovane založený vysokoškolský program, čiže skôr do výroby alebo do technologických rôznych postupov. Má dnes problém, ako to ja vnímam, najmä s financovaním, pretože vysoká škola za, povedzme si to úprimne, za bakalársky systém dostane menej peniazy než za magisterský a teda nie úplne sa nám chcú do toho tie vysoké školy púšťať, ale tento istý problém sme mali aj na začiatku s duálnym vzdelávaním, takže to je na reformu financovania tohto programu profesínny bakalár, ale tam by sme sa vedeli ten aplikovaný vývoj dobre predstaviť. No a v tom, v tom takomto naozaj reálnom výskume a vývoji, tak tam by sme potrebovali hlavne pasportizovať vedecko-výskumné vybavenie, ktoré na jednotlivých vysokých školách je a, a dohodnúť s úniou a možno že až s Európskou komisiou aby firmy vedeli toto vybavenie využívať hoci za odplatu, ale využívať ho na tých vysokých školách. Hej? Lebo my mm-hmm. máme na, z rôznych európskych projektoch na vysokých školách pomerne dobré technologické vybavenie a ten, tá priemyselná obec by ho veľmi rada kľudne aj za odplatu a, a v spolupráci teda s, e, s pedagógmi na vysokých školách využila a tam by k tomu prepojeniu prišlo na reálnych projektoch.
0: Mm-hmm. No ešte by som to doplnila vašou otázkou a... Ako pomáhajú vzdelávacie inštitúcie mladým ľuďom získavať pracovné skúsenosti už počas, počas štúdia?
1: Mm-hmm. A budem samozrejme hovoriť iba za, za to univerzitné vzdelávanie, takže samozrejme takým hlavným stavebným prvkom sú tu odborné praxe které mnohé vysoké školy mají zahrnuté do svojich študijných programov, čiže je to s väčšinou někoľkotýžňové období, kdy študent pracuje priamo vo zvolenej firme a vlastně nasává tú atmosféru, zistuje, aké jsou ty reálné problémy, kterým ktorým bude neskôr čeliť a vlastne prichádza priamo do kontaktu s technológiami, s ľuďmi, so systémom práce. Čiže toto chápem jako velmi důležitý prvok a na našej vysokej škole se intenzívne snažíme ďalej rozširovať uh, takéto praxe, aby, aby boli nielen v inžinierskom štúdiu, ale aby už boli dostupné priamo v bakalárskom mm-hmm. štúdiu. Ďalším veľmi dôležitým prvkom, pri ktorom študenti prichádzajú do kontaktu s požiadavkami praxe, sú rôzne typy projektových predmetov. A hlavne na našej univerzite máme zavedené vlastne v každom ročníku od od bakalárskeho štúdia, projektové predmety, kde študenti, či už individuálne, ale čo je ešte dôležitejšie, v skupinách pracujú na zadaniach, ktoré sa v čo najväčšej miere snažia reflektovať požiadavky praxe. A vidíme to, že študenti veľmi pozitívne hodnotia takýto typ aktivity, pretože im umožňuje jednak byť do určitej miery pánmi, svojej situácie v smysle, že ich už nevedie ten učiteľ za ruku, ale učiteľ im predstaví zadanie, vysvetlím, ako by malo vyzerať to finálne riešenie mm-hmm. a je na študentoch, aby si sami zorganizovali aj ich vnútorný systém práce, ktorý samozřejmě musí obsahovať aj nejakú vnútornú oponentúru, priebežné hodnotenie a výsledkov a samozrejme, že, že tie projekty by mali byť čo najpodobnejšie tomu, s čím sa potom následne stretnú študenti v praxi. Čiže neodkladáme ten kontakt s praxou až na ten, uh-huh. na, povedzme, blog, blok, ktorý príde v nejakom štvrtom ročníku na vysokej škole, ale už kontinuálne počas štúdia navádzame aktívne študentov, aby pracovali na takýchto praktických a, problémoch a úlohách. A tiež tu vidím a veľmi dôležité faktor odovzdávania študentom informácie, aký typ riešení vlastně potrebuje prax. Uh-huh. Že, že ty riešenia nemôžu byť čiastkové, že musia byť zovšeobecnitelné, V zmysle, keď študent pripraví riešenie problému a. Takto riešenie by malo byť adaptovatelné aj na mierne odlišnú situáciu. Druhý velmi důležitý faktor je škálovateľnosť riešení, ktoré študenti musia vyvinuť. To znamená, keď niečo spravia v laboratorních podmienkach, tak rovnaká metodológia by mala byť potom uplatnitelná aj vo velkých výrobách. Mm-hmm. Čiže toto jsou veci, ktoré je potrebné študentom komunikovať a musí sa to diať kontinuálne. Veľmi dobré je, keď pritom tom študenti hrajú tú aktívnu úlohu a nie iba nejakého pasívneho nasledovateľa, ktorý vykonáva čiastkové úlohy, ale aby už študenti mali možnosť robiť rozhodnutia, ktoré ich ešte príliš nebolia, ak sú náhodou zlé. A hovorí sa, že nemali by sme sa báť robiť chyby, a dokonca by sme ich mali robiť rýchlo, pokiaľ ich dôsledky sú rýchlo odstrániteľné alebo nemajú veľký vplyv. Čiže v tom ja vidím práve priestor tej, toho univerzitného vzdelávania. Robiť hodzaj chyby, robiť rozhodnutia, ktoré nemusia byť počiatku ideálne, ale veď o tom je vzdelávanie, aby sa človek aj na vlastných chybách naučil, čo funguje, čo nefunguje a akým spôsobom dokážeme efektívne riešiť praktické úlohy.
0: Dnes je vlastne už veľmi komplikované, ba až nemožné povedať, mm. aké zručnosti budú potrebovať absolventi v 21. storočí a vôbec o najbližších 5-10 rokov. A je to o automatizácii, digitalizácii, robotike, priemysle 4.0. Sú to vlastne technológie, ktoré prispievajú k výraznému nesúladu medzi zručnostiami požadovanými na trhu práce a zručnostiami, ktoré majú terajší absolventi. Tento stav vytvára už dnes tlak na vzdelávací systém, ktorý sa nevníma veľmi pekne v dnešnej dobe. Ten by sa mal tejto zmene prispôsobiť a súčasne akceptovať, že na zamestnancov v budúcnosti budú kladené zásadne iné požiadavky, ako tomu bolo v minulosti. Pán Las, uh, aké nároky na prípravu uchádzačov o zamestnanie uh, kladu priemyselné podniky?
2: Tak keď rozmýšľame o vzdelávaní, tak uh, do popradia by mala ísť určite nejaká flexibilita. <kým> Pretože tak, ako ste to naznačili, ten človek uh, s tou sadou vedomostí, ktorú sa naučí na strednej alebo vysokej škole si v dnešnej uh, rýchlo sa vybijajúcej technologickej dobe určite nevystačí celý život. Čiže čím viac ho naučíme nejakej flexibilite, keď ho naučíme prispôsobovať sa nejakým technologickým zmenám príjmať nové veci, tak o to lepšie to pre neho bude. A opäť si pomôžem takým príkladom a představte si, na jakém aute jsme jazdili v roku 1990, predstavte si, na jakém v roku 2000, a na jakém jazdíme teraz, v 2022, a jaké auta budou v 2030, kdy majú byť autonómne, mají samostatně riadiť a tak ďalej, a tak dělej. No a je to t- těchto pět různých aut, máte většinou co Že ich vyrába ten istý člověk v tej istej fabrike za ten jeden život. Ak niekto začal v Baske, teraz vo Volkswagene, tak, tak musel za ten svoj pracovný život prejsť cez všetky tieto modely a musí sa teda samozrejme ako technologicky prispôsobovať. Mm-hmm. No a toto je možno, že aj odkaz smerom na tie aj stredné aj vysoké školy, že bez toho prepojenia s praxou, to naozaj nemajú šancu stíhať. A preto aj na stredných školách napríklad tak presadzujeme to duálne vzdelávanie, pretože je absolútne iracionálne si myslieť, že stredná škola dokáže dobiehať tak rýchly technologický rozvoj, aký podstupujú firmy, ktoré naozaj niektoré výrobné technológie menia každých 4-5 rokov.
0: No a toto všetko potom nahráva ešte aj vysokým školám, čiže... Vy, pán Michal, by, by ste mi mohli povedať, že aké sú také potom dopady tej čtvrtej priemyselnej revolúcie, respektíve týchto nových technológií na systém vzdelávania a ako rýchlo sa viete vlastne prispôsobiť všetkým týmto požiadavkám?
1: Ja by som tu nadviazal na kolegu. To sú práve tie výzvy ktorými všetci spoločne čelíme a je, je výzvou pre univerzity práve pripraviť človeka, ktorý je flexibilný, ktorý vie zapadnúť do toho meniaceho sa sveta, ktorý sa neustále vyvíja. Ja by som to takto povedal. Mnohí sa pozerajú na univerzity a hodnotia ich podľa toho, čo tie univerzity učia v zmysle, aké pemzum vedomostí absolvent získa. Zaujímame sa veľmi o to, ako. Učíme, to znamená, ako prebieha ten proces, ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, je tiež sústrediť sa na to, ako učíme študentov učiť sa. Lebo to je, myslím, z druhej strany povedané niečo podobné. My musíme vytvoriť absolventa, ktorý je schopný sa kontinuálne vzdelávať, hoci aj nie je tým klasickým spôsobom prednáška, cvičenie a tak ďalej, ale človek, ktorý dokáže práve reflektovať na tie meniace sa podmienky. Toto ja chápem ako hlavnú výzvu súčasnej doby začať vytvárať absolventov, ktorí dokážu samostatným spôsobom uvažovať, ktorí sa dokážu kontinuálne učiť a ktorí dokážu samostatným spôsobom vyhodnocovať nové trendy, lebo nie je každá novinka, ktorá je... Ktorá je mediálně teraz vychytená, musí mít dlhé trvání, čiže jde i mm-hmm. o to kritické uvažovanie, Zvážiť, ktoré z těch trendov jsou krátkodobého charakteru, ale ktoré jsou potom dlhodobé. A když tu bola spomínaná analogia s autami, tak právě automobilový priemysel jako jeden z príkladov si vyžaduje i určitou kontinuitu, a nemôžeme tam každého pol roka radikálne zmeniť technológiu podľa toho, ktorá je práve vychytená. Čiže chápem veľkú výzvu pripraviť absolventov, ktorí dokážu aj vyhodnocovať úspešnosť nových technológií, aj to, ako budú dlhodobo uplatniteľné. To, to je jeden faktor. A samozrejme, priemysel 4.0 ktorý sa vyznačuje tak ako ste hovorili digitalizáciou, automatizáciou procesov, obec inf- zavadzaním informačných technológií mě na univerzity Kladie dvě dve hlavné výzvy. Tou prvou je inovovať samotnú náplň študijných programov, která by mala začať viac reflektovať veci ako je umelá inteligencia, dátová analytika, biznis analytika. To znamená, aby naši študenti vedeli sa pozrieť na dáta, vedeli z nich vlastne vydestilovať mm-hmm. hodnotu, ktorá v tých dátach je, aby tú hodnotu vedeli kvantifikovať, aby si uvedomili, že žádná firma nie je jeden človek, ale že je to určitá hierarchia a že je našou úlohou vedieť informácie extrahovať z nich nějaké podstatné ukazovatele a tie komunikovať ďalej, čiže ide o to, ako nielen ako vykonať výpočty, ale ako aj interpretovať ich výsledky, vedieť, aké majú dopady v momente, kedy sa tie výpočty začínajú reťaziť. Čiže toto sú veci, ktoré podla mňa zvyšujú v súčasnej dobe nároky na, na samotný obsah štúdia. No a druhý veľmi dôležitý faktor, ktorý sa musí dostávať čoraz viac do popredia, tak sú meké zručnosti. Je veľmi dôležité, aby absolventi vedeli úspešne a, a efektívne komunikovať. Hovorí sa, že ak neviem niekomu niečo vysvetliť, tak tomu skutočne nerozumiem. Hej, čiže komunikačné zručnosti, to znamená, jako efektívně vysvětliť určitou problematiku, která může byť velmi technická, ale my ju potřebujeme odkomunikovať jednak na tú menežerskou úroveň, kde se robia rozhodnutia, ale potřebujeme ji odkomunikovať aj smerom dole, pre tých ľudí, kteří fyzicky něco vykonávají, aby boli presvedčení, že to, čo robia, je skutočně špičkové, lebo vnímám, že ako náhle firma, a teraz to môžeme brať aj ako inštitúcia, keď je presvedčená o zmyslu plnosti nejakej myšlienky, tak vtedy funguje efektívnejšie a viac prosperuje. Čiže je veľmi dôležité vedieť, komunikovať smerom nahor aj smerom nadol. Ďalšie tie, tie typy... A mekých zručností môžeme spomenúť napríklad kritické myslenie. To znamená neustále spochybňovať do určitej miery, hľadať alternatívne spôsoby, keď mám potom rôzne výsledky, vedieť ich nejakým spôsobom porovnávať, mať na to určené kritéria. Čiže takýto typ zmýšľania je veľmi dôležité, aby sa dostával do popredia aj počas uh, univerzitného vzdelávania. Uh-huh. No a môžeme pokračovať uh, uh-huh. veci, ako je riešenie problémov, ako Pracovanie v,
2: pracovanie v tíme napríklad jazyky a tak presne ďalej. Tak.
1: Takže... Čiže to sú veci, ktoré uh, už sa teraz našťastie integrujú. Uh, na našej univerzite máme už dedikované predmety. Máme napríklad predmet venovaný prezentačným zručnostiam. Spomínal som hmm. presne tímové projekty, kde študenti si musia zadeliť, kto bude vykonávať akú úlohu. A sú spoločne zodpovední za jej vykonávanie. To znamená, to nie je tak, že jeden dostane dobrú známku a druhý dostane zlú. Proste nesú zodpovednosť ako skupina a je na nich, aby sa dokázali navzájom motivovať, navzájom presvedčovať, pomáhať si. Čiže to je tá príprava, ktorá bude mm-hmm. potom z nášho pohľadu dôležitá pre prácu. Ja
2: by som to možno ešte doplňoval takou myšlienkou, že ono sa to dobre povie, že ide sem nejaká digitalizácia, automatizácia, big data, priemysel 4.0 a všetko sa nás chytá. Keď sa na vás opýtate, čo tu bude za 10 rokov, tak toto všetko vám povedia, že toto tu bude. Ale, ale nastavit to do tej reálnej praxe, do toho prepojenia tej školy a výrobnej firmy a, a zase teda použijem tie automobilky, tak výrobný cyklus jedného automobilu trvá 7 rokov. To znamená, že eh začnete vyrábať, tak ho vyrábate 7 rokov a väčšinou prechádzate na nový model, hej? A ak by ste potrebovali mať študenta nastaveného s tými vedomosťami, ktoré potrebujete na začiatok tohto výrobného cyklusu, tak musíte ísť do minulosti. Musia vám prebehnúť 4 roky, čo on to študuje, teda na tej strednej škole, a ešte bohužiaľ predtým musí prebehnúť 4 roky pilot. Čiže vy by ste teoreticky potrebovali už 8 rokov dopredu vedieť veľmi presne zadefinovať, a ešte keďže sú tam nejaké samozrejme schvalovacie procesy, tak aj 9-10 rokov dopredu zadefinovať, že akých ľudí, s akými kvalifikáciami vy vlastne budete potrebovať za tých poveďme 8 až 10 rokov, kedy začínate vyrábať nejaký automobil, čiže pretaviť to ako keby do toho reálneho prepojenia školy a firmy je velmi veľmi náročné, ale každopádně na ten trh práce ta automatizácia ide, dotkne sa rôznych povolaní, tak veľmi pekným príkladom sú napríklad predavačky v obchodoch, kde je to otázkou času, ale, ale to povolanie ako také zanikne. Na druhú stranu sa toho netreba báť, pretože my máme, každý rok nám odíde do dôchodku 27 tisíc ľudí, čiže každý rok je nás o 27 tisíc menej na trhu práce, než nás bolo ten predchádzajúci rok. Plus tu máme povolania, ktoré už Slováci jednoducho nechcú vykonávať. A, a keď si toto všetko zoberiete, tak na tom trhu práce je dneska taká diera obrovská, že hoci by aj nejaké povolanie... Dôsledku automatizácie zaniklo. Ten človek má v rámci systému celoživotného vzdelávania možnosti sa pretransformovať na vyslovene ľubovolne čokoľvek, čo by chcel robiť. Takže zase o nejakú prácu sa úplne báť mm-hmm. musíme.
0: Ja by som možno teraz nadviazala na to kontinuálne vzdelávanie. Všetky tieto vlastne technológie, ako aj vplyv pandémie, predstavuje vlastne riziko aj pre ľudí v tom produktívnom veku. Systém celoživotného vzdelávania preto naberá na dôležitosti, avšak stretáva sa aj s nepochopením. Najmä tie staršie generácie nechcú meniť svoje zaužívané pracovné postupy, myslia si, že certifikát, ktorý získajú z tohoto uh, absolvovania kurzu, nie je plnohodnotnou náhradou za ten formálny stupeň vzdelávania. Mm-hmm. A preto ľudia nemajú ani motiváciu vynakladať svoj čas a nemala finančné prostriedky na realizáciu kurzov, pokiaľ im to vlastne zamestnávateľ ani nejakým spôsobom neprikáže. Ako možno motivovať tých zamestnancov neustále sa vzdelávať, prípadne vnímajú aj zamestnávateľia potrebu toho neustáleho, teda celoživotného vzdelávania?
2: Tak ono to zase súvisí s tou situáciou na trhu práce, hej, že keď máme na jedno pracovné miesto dokážeme ho mať niekoľko mesiacov vypísané a nevieme na ňo nájsť tak potom často sa stane, že ten zamestnávateľ príjme každého, kto má ruky, nohy a dýcha. A úplným spôsobom už neposudzuje, že či má taký alebo onaký certifikát, alebo má také školenia za sebou, jednoducho ho zoberie a v rámci nejakých interných preškolovacích systémov sa ho snaží <kým> zaškoliť alebo naučiť na tú danú pozíciu. A koncepčne to samozrejme riešime. Teraz beží syst- projekt, ktorý sa volá systém overovania kvalifikácie, ktorý by vlastne mal práve uznávať výsledky takýchto neformálnych a informálnych vzdelávaní týchto kurzov, ale aj toho, čo sa človek naučil len tak, že to odpozeral od svojho kolegu v práci alebo nejakým takýmto spôsobom a budeme to oficiálne uznávať tak, aby to malo tú hodnotu minimálne stredoškolského diplomu. Samozrejme nepilotuje sa to na vysokoškolských profesiách, ale tú stredoškolskú úroveň budeme dokázať uznať aj takto informálne. A čo sa týka zamestnávateľov, tak tam samozrejme vzdelávania prebiehajú a možno, že väčší dôraz tam je na tzv. mikrokvalifikácie, čiže nie je úplne zmenu kvalifikácie celkovú, že by som teraz menil predavačku na CNC. Z ovládača alebo niečo podobné, ale skôr tie mikrokvalifikácie, že potrebujem väčšiemu počtu ľudí zmeniť meranie na digitálne meranie a na to reálne dneska na Slovensku nemáme nastavený systém financovania, čiže toto všetko si ako musí financovať firma sama.
0: Aha. No a asi by sme teda prešli aj k tým riešeniam konečne, že čo by sme vlastne mali nejakým spôsobom zmeniť, lebo hovorili sme tu o digitalizácii, automatizácii, robotíke, sú tu rôzne globálne problémy, zmena klímy a to všetko vlastne bez tých vzdialaných ľudí nepôjde. teda nebudeme moc mm-hmm. nachádzať riešenie, pokiaľ tých vzdialaných ľudí nebudeme mať. Aké riešenia, pán Lás, vlastne navrhujú priemyselné podniky za účelom toho efektívnejšieho prispôsobenia vzdelávacích odborom, meniacím sa podmienkam na trhu práce.
2: My potrebujeme zvýšiť kvalitu. Začíname teda na základných školách, potom stredné školy, vysoké školy. Minimálne na tých stredných školách potrebujeme zatlačiť na kvalitu. Za tie roky sme zistili, že nevieme zrušiť strednú školu nedokážeme to, pretože ona je v kompetencii samozprávneho kraja a teraz poviem iba príklad, sú to tie zvolenské deti, ktoré chodia do tej zvolenskej školy u toho zvolenského primátora a on jednoducho nedovolí, aby tieto deti cestovali hoci na lepšiu školu ale 20 kilometrov do Banskej Bystrice to jednoducho je nepripustné z pohľadu voličskej základne takže touto cestou sme prestali ísť, že by sme sa snažili tie a teraz nehovorím o zvolenských školách, že sú zlé to som použil len ako príklad, ale že by my sme sa snažili tie horšie školy rušiť, ale ideme skôr s formou podpory tých kvalitných škôl. Máme v zákone nový pojem, ktorý sú nadpodnikové vzdelávacie centrum. My sme už udeli dve takéto školy. Jedna je DSA v Nitre, jedna je Dualná akadémia pri Volkswagenie. A to sú nejaké stredné školy, ktoré sa špecializujú, musia si vytvoriť svoj plán rozvoja kvality vzdelávania, musia sa zapájať do celoživotného vzdelávania, prepájať aj živnostníkov v rámci kraja a tak prísne podmienky a ten cieľ náš je taký, že tieto kvalitné školy, ktoré budeme podporovať, si, si v podstate časom priebehu rokov stiahnu tú študentskú základňu smerom k sebe, pretože sa stanú nejakými určitými lukratívnymi miestami na štúdium v rámci tých krajov, čo samozrejme povedie k zatvárajú niektorých mm-hmm. menej kvalitných škôl. Čiže pre nás je dôležité zatlačiť tú na tú kvalitu a, a robíme to prostredníctvom podpory tých dobrých škôl.
0: Mm-hmm. A vy, pán profesor, zlepšili by niektoré z týchto problémov? Nejaká lepšia akreditácia nových študijných odborov, alebo, alebo je v tom iný problém?
1: No, ja musím povedať, že tie nové akreditačné kritéria, ktoré boli zavedené v ostatnom období, ja vnímam veľmi pozitívne z rôznych dôvodov a možno ten najdôležitejší je, že konečne aj prichádza tlak z vrchu na veci, ako je priamy hlas zamestnávateľov. Existujú tzv. rady študijných programov, ktoré v našom prípade dokonca až tretinu členov tvoria zamestnávatelia A sú to práve tieto rady, ktoré mají rozhodujúce slovo pri tom formovaní študijných programov, aké predmety sa budou učiť, v akom poradí, jaká bude zhruba ich, ich náplň. Čiže táto oponentura je velmi důležitá, že prebieha veľmi blízko na tej univerzitnej pôde, A je to vlastne niečo, čo nanúcujú tie kritéria, a to je to, čo čo vnímam veľmi pozitívne. Ďalšia veľmi pozitívna vec je, že je tam priamo zakomponovaná požiadavka, aby študenti mali väčšiu mieru voliteľnosti pri, pri voľbe vlastného smerovania. To znamená, aby to neboli len nejaké dopredu nanútené predmety, ale aby ich mali možnosť si doplniť o predmety vlastného záujmu, aby si vlastne zobrali ten osu do vlastných rúk, a práve získavali možno tú analogiu tých, tých mikro, mikrokvalifikácií, mm-hmm. kedy majú možnosť si zvoliť progra- predmety, ktoré im, im pomôžu sa vlastne formovať. Čiže z toho pohľadu ja vnímam tieto akreditačné kritéria ako dobre nastavené. Mm-hmm. V súčasnosti sa vlastne na našej univerzite podľa nich, už teraz prebehol prvý akademický rok, prebehlo zároveň hodnotenie a vnímáme to všetci, vrátane zamestnávateľov, kterých máme zastupených u nás, ako pozitívny krok. A to negatívum vnímám velmi podobně jako kolega, a to je, že keď, keď něco nefunguje, ako má, aké by mali byť tie dôsledky. Všetci vieme, aké by mali byť, že by niektoré univerzity asi by mali byť preradené do do kategórie, ktoré budú mať menšie financovanie a tie tie ušetrené prostriedky sa sa prenesú tam, kde sa robia kvalitné výsledky, ale toto vnímam, že zatiaľ u nás nefunguje v tej miere, ako bolo očakávané. To znamená, hodnotiť je fajn a je, je dosť frustrujúce, keď sa niekto veľmi snaží uh, v, uh, posunúť tú úroveň vzdelávania vpred a potom vidíme, že, mm. že, že ten krok B potom nenastáva, že sa tu neoddelujú potom tie jednotlivé kategórie od mm-hmm.
2: seba. Toto je samozrejme potom dôsledok toho celého. Tých financií v rámci školstva je dosť. Sme niekde skoro na 2,5 miliardách eur ročne, ale sú nesprávne prerozdelané. Uh-huh. Čiže ten, ten, ten systém, ktorý umožní každému študovať čokoľvek, na jednu stranu spôsobí, že máme 200 až 300 plus archeológov ročne, ako keby sme boli mezopotánia. <laughs> Ale na druhú stranu nám potom chýbajú financie v tých kvalitných, napríklad technických alebo technologických vysokých školách. Mm-hmm. Čiže možno tak odľahčenie na záver dlhodobo hľadáme nejakého ministra školstva, ktorý v tomto dokáže spraviť významnú reformu a keď ju spraví, tak ho potom ako Johanku Zárku upálime a pôjdeme reformovaný <laughs> ďalej.
0: No, hýbame sa dopredu ale asi ďak pomaly. Uh, ja teda prejdem k tej poslednej otázke. Centra excelentnosti a vlastne aj inovatívne huby sú kľúčové inštitúcie, na ktorých by sa mala staviať vlastne tá spolupráca s priemyslom. Pokiaľ chceme budovať kvalitnú sieť školských zariadení, pán profesor, je toto cesta, ktorou by sa mali uberať vysoké školy?
1: Súhlasím, že je to taká principiálna cesta, ale... Nemali by sme čakať na, na, na nejaké formálne naplnenie tejto vízy, mm-hmm. alebo vieme, že na Slovensku po tej byrokratickej úrovni sformovať nejaké centrum, ktoré napríklad agreguje a pracovníkov, čo i len z různých fakult té istej univerzity, tak to nie je zrovna, zrovna jednoduchá úloha. Čiže rozhodně by to bylo správný krok, vidíme veľmi pozitívne príklady napríklad z Českej republiky, kde, kde založili práve tzv. Inštitút ČIRK, který je špecializovaný na informatizáciu, robotiku a kybernetiku, a kde z různých fakult takýmto spôsobom dokázali agregovat těch špičkových odborníkov, mají vlastnou novou budovu je to skutočne to, kde nám ukazuje, že takto nejako by mal vyzerať ten cieľ. Z môjho pohľadu sú tam dva faktory. Prvý Nemali by sme čakať na to, že nám, že sa najskôr taká inštitúcia vytvorí. Na všetkých univerzitách som o tom presvedčený, sú skupiny ľudí, ktorí už teraz robia excelentný výskum. A tak ako kolega volal po určitej pasportizácii a prístrojového vybavenia, ja by som v tomto videl priestor na pasportizáciu toho vedomostného potenciálu, no. ktorý... Okay ktoré rôzne skupiny na univerzitách majú, aby firmy vedeli o tom, ktorej skupiny sa akým, akým záležitostiam venujú a v čom sú špičkové a samozrejme potom môže prebiehať následne aj ten administratívny proces nějaké agregácie do takýchto centier. A další ďalší faktor sú tie inovatívne huby, ktoré sú veľmi dôležité a fungujú napríklad na úrovni Slovenskej technickej univerzity, je tam inkubátor, ktorý vlastne podporuje takéto inovatívne myšlienky, dokonca už na tej študentskej úrovni. Teraz sme mali jedného diplomanta, ktorý vyvinul inteligentný skleník, to znamená uh, autonómny, automatizovaný spôsob uh, pestovania potravín a práve získal takéto ocenenie, čiže vidím, uh, vidím toto ako ten správny mhm. krok, a, ale bez toho naviazania na tie na ty skutečně praktické výzvy, uh, to nepůjde. Mm-hmm. Univerzity si nesmou robit výskum pre výskum, ale musí, musí byť tam i ten odberateľ z tej druhé strany. A někdy je to odberateľ těch myšlienok a někdy je to ich zadávateľ. Čiže společně tu vlastně voláme hmm. po pasportizácii, aby jsme navzájem vedeli, čo si víme navzájom ponouknout a aby jsme vedeli týmto smerom ísť. A ještě, jak mi dovolíte, jednu vec poviem, získali jsme teraz velký evropský projekt, který se volá Frontex a je to projekt, v kterém jsou tri, tri evropské univerzity, naša univerzita, Slovenská technická univerzita, univerzita v Pize a univerzita v Bochume. A cieľom tohto projektu je, aby nás ty dve zahraničné univerzity potiahli. Uh-huh. To znamená, v rámci toho projektu budú chodiť ich prednášatelia a prednášať ku nám. Zároveň vzdelávajú ich napríklad projektové strediska, ktoré majú na ich univerzitách, vzdelávajú naše projektové stredisko, práve aby sme vedeli kvalitnejšie pripravovať projektové výzvy, ktoré potom budú úspešné. Čiže aj v tomto vidím veľký potenciál v tejto medzinárodnej spolupráci, ktorá nemusí byť nutne iba na tej vedeckej úrovni, ale ktorá je aj na tom učiť sa ako, ako učiť. Hej. Čiže túto medzinárodnú spoluprácu na akademickej úrovni, ale aj na tej priemyselnej úrovni, to je to, čo považujem za, za to dôležité uh-huh. pri, a, pri tej excelentnosti.
0: Uh-huh. Ja veľmi pekne ďakujem za vaše odborné pohľady, skúsenosti, ktoré ste vlastne prinesli mne aj našim poslucháčom a za to, že ste vôbec prijali pozvanie do podcastu. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem. Ďakujem za
0: a Aj vám, milí poslucháči, by som chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste nás počúvali, sledovali a vážime si to. Ak by ste chceli, aby vám neušli žiadne ďalšie novinky, odoberajte nás na našom YouTube kanáli Spotify a Apple Podcast. Ja sa na teraz s vami lúčim. Do počutia sledovania, priatelia. Tento podcast vám priniesla spoločnosť PPA Control, ktorá svojim zákazníkom a partnerom poskytuje služby v oblasti energetiky, priemyslu a infraštruktúry.